0: Buonasera ragazzi, dal garagino voglio raccontarvi la storia di un'auto eh, abbastanza particolare, divenuta famosa soprattutto per le vicende americane, però sicuramente una, forse in assoluto, la macchina eh, prodotta in Jugoslavia più famosa mh, della storia. Vi parlo della Yugo, della Zastava Yugo, o Yugo Coral, o Zastava Coral, conosciuta in Italia anche come Innocenti Coral. Eh, La storia è molto particolare. La Zastava, produttore di auto ehm, in Jugoslavia, ha sempre prodotto auto con licenza Fiat, quindi tutta la gamma Fiat dalla 120 28 alla 600 alla 750 che poi era una 600 quattro porte e ehm, quindi aveva un legame molto forte con il gruppo Fiat. Eh, perché la Zastava ha iniziato a produrre la Coral, la Yugo, insomma ognuno usa i, i nomi come vuole? nel 1980 perché la macchina è iniziato, l'ha iniziato a costruire nel 1980 perché il progetto era il progetto Fiat che doveva sostituire la 127 quindi 127 1980 doveva arrivare marchiata Fiat la Cora Ghidella la giudicò non all'altezza e decise di produrre la 1 la Fiat 1 eh, marchiandola anziché lancia Fiat. Quindi alla 1 sapete che doveva essere marchiata lancia, invece poi venne marchiata Fiat. Però il progetto della Coral, che era una cosa, una, una, una macchina, è eh, una macchina, un cubotto, un, un tombino, una merda macchina squadrata, ecco, forse più brutta addirittura della 127, eh, non fu buttato via il progetto. Venne concesso alla Zastava, che era il partner era ufficiale per i paesi dell'est dei Balcani della Fiat. La macchina era basata tutta sulla piattaforma della 127, non è altro che una 127 eh, più moderna, chiamiamola così, più moderna, è un tombino uguale. E, infatti, tutte le motorizzazioni erano poi esattamente quelle della 127 e poi erano quelle della Fiat. Uno, quindi si chiamava Yugo 45, 55, 60, 65, motore dal 903 al 1100, al 1300, tutta la gamma Fiat, la macchina era una Fiat. Non venne mai venduta in Europa occidentale, perché c'era il muro ancora la guerra fredda e il muro di Berlino, e non era reputata all'altezza dei mercati occidentali. Quella una macchina fatta per i Balcani, era una macchina che faceva muovere eh, tutte le popolazioni jugoslave, della vecchia Us- Jugoslavia, eh, come succedeva con, in Italia con la 127, o con la 1, o in Germania con la Golf. Eh, cosa, cosa è successo? Dove ha raggiunto la sua... Popolarità questa Jugo, la vedete in qualche film americano. Anche e, è che la macchina, ripeto, era una macchina jugoslava fatta in maniera economica, consumava poco, andava piano, diciamo che serviva per muoversi. Era robusta, arrugginiva, marciva e poi la buttavate via. Insomma, <ride> Così, se andate oggi in Jugoslavia ancora ce ne sono. La Yugo la Zastava divenne famosa perché un imprenditore americano che aveva contatti nell'ex eh, blocco sovietico, quindi nella Jugoslavia, un certo Miro ehm, Kefor, che penso che si, produca, si pronunci così, aveva raggiunto un accordo alquanto pazzo, alquanto pazzo di esportare cioè un malato di mente, chiaramente, <ride> esportare la Yugo in America. Ma la Yugo in America, la Yugo stava dentro al cassone di un pick-up americano? Bene, questo oh, ha firmato un accordo con la Yugo e, con la, scusate, con la Zastava, ha, for, ha fondato la Yugo Cars che doveva importare le Zastava Coral e le ha chiamate lui Yugo. È un po' complicata la storia. Quindi le Yugo si chiamavano Yugo perché erano vendute in America. Presentò questi cubotti, questi scatolini di, 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 di metallo al um, Salone di Los Angeles nel 1984, cioè erano già prodotte da 4 anni le macchine. E le presentò praticamente come venivano vendute nell'Est Europa, in Jugoslavia, con un prezzo di listino di 4.500 dollari, che era bassissimo. E, con una garanzia, vabbè, ma questo, questo era un pazzo furioso, Stomiro Miro era un pazzo furioso, con una garanzia di dieci anni, non si era mai, come? Tu importi la peggiore macchina della storia mai prodotta e non c'erano ancora i cinesi. E, e tu gli dai una garanzia di dieci anni, vabbè, ma tu sei un kamikaze. In America, con tutte con tutti, diciamo, le associazioni dei consumatori, vabbè, tu sei un pazzo criminale, però è incredibile come nella vita, nella vita, le cose tante volte succedono, eh, uno fa delle cose assurde e gli vanno bene, succedono altre cose misteriose. E quindi sto Miro che aveva eh, presentato a Los Angeles nell'84 la macchina, ehm, una macchina che per gli americani era follia, era, era praticamente un portacchiari quella macchina, Venne notato da eh, Malcolm Bricklin, Malcolm chi era Malcolm Bricklin? Era un imprenditore americano che era in quel momento proprietario della IAI, un'azienda che importava in America eh, le X19 di Bertone e la Pininfarina eh, 124. Mm. Le importava lui perché la Fiat non era più interessata e lui aveva gli accordi sia con l'Oberton che con la Pininfarina e le distribuiva in, in, in America, più aveva altri business. Cosa ha fatto Malcolm Bricklin? Che era un volpone, in America esistono i volponi. Ha reputato in realtà la macchina molto interessante perché andava in un momento di crisi, eh, comunque ancora crisi dei, dei consumi, aveva reputato la Yugo una macchina interessante. ehm, per il mercato americano in quanto consumava pochissimo era come vendere agli americani un monopattino, un cubetto per quattro persone con un motore eh, ovviamente piccolino 1100 poi in realtà portarono il 1300 la versione più potente in America e ad un prezzo bassissimo 4500 dollari allora lui non fece neanche finire il salone cioè ha visto la macchina, ha preso l'aereo e se n'è andato in Jugoslavia a parlare direttamente con la Zastava. Eh, La Zastava aveva un contratto con questo Miro Kefur per fornire le macchine eh, a lui in esclusiva, eh, che aveva una sede in California, per il mercato, in realtà lui aveva iniziato a a voler distribuire non negli Stati Uniti, ma ma specificatamente in California. Eh, Il problema è che lui aveva firmato un contratto per 5.000 macchine, non di più. E la cosa assurda è che le macchine erano prodotte assurda, cioè un deficiente poteva capirlo, che le macchine erano prodotte per il mercato jugoslavo e quando lui ha portato in America le macchine non potevano entrare in America, ovvero le hanno entrate ma non potevano essere targate perché non rispettavano le normative né di inquinamento, un casino allora che cazzo firmi? Una, un contratto per poi dopo non riuscivi? Gli ha dato persino 10 anni di garanzia? Io penso, gli ha dato 10 anni di garanzia perché non avrebbe mai venduta una. Invece, grazie a Malcolm Bricklin, che andò alla Zastava e che fece un discorso da professionista, cioè lui era un professionista, già sapeva come funzionavano le importazioni, importava già macchine dall'Europa, disse, sistemo io la situazione, io non voglio importare 5.000 macchine, ne voglio portare decine e decine di migliaia, centinaia, quindi date il contratto a me, ci penso io a gestire questo vostro dealer, questo vostro autorizzato Yugo Cars eh, e gestisco io il business per gli Stati Uniti, per tutti gli Stati Uniti e la Zastava eh, gli diede l'importazione esclusiva per tutti gli Stati Uniti, che è fatto. è è, è malattia mentale, sì, Eh, lo so, è così, però eh, eravamo a quei livelli, gli americani non non ci stavano molto, non lo so. Eh, eh, Malcolm Bricklin tornò indietro e parlò con questo eh, Miro Kefur e gli disse, guarda ciccio, tu non hai la potenza economica, non sai fare le cose, sei un povero pazzo criminale, eh, furioso, senza nessun futuro, facciamo una cosa. Io ho già firmato con la Zastava, tu sei fuori dai giochi, però non sei fuori dai giochi, ovvero io ti do una commissione giustamente sulle 5.000 macchine che tu volevi vendere ma che non avresti mai venduto, Te le pago, ti do una piccola commissione, si parla di 10 dollari a macchina, e in più ti permetto di vendere nel nord della California le, eh, le mie macchine, cioè quelle che importo, la Bertone e la Pininfarina eh, Spider. Eh, morale... Siccome non era capace di fare nulla sto, sto, sto Miro, firmò e abbandonò il progetto, cioè sostanzialmente si ritirò con una commissione. Bricklin, che non era uno stupido, fece tutto un, un, un elenco di parti da modificare per poter immatricolare le macchine in, in America. Le macchine avevano oltre 500 modifiche da fare e le fecero fare indirettamente in fabbrica in Jugoslavia. Non solo, siccome erano le macchine destinate per il mercato americano, eh, ehm, Bricklin pretese una cura nei dettagli superiore, perché come arrivavano non erano accettabili. E addirittura fu innalzata la, la, diciamo, lo stipendio dei lavoratori specializzati nelle macchine di esportazione in America. C'era una linea doppia, mercato interno e mercato di esportazione. Considerando comunque che le Hugo venivano vendute anche in paesi del Medio Oriente, paesi asiatici, eh, in Sud America, cioè paesi più poveri. Ma chi se ne frega, le macchine erano scarse, nei paesi poveri andavano più che bene. Mentre in America no, la qualità era una cosa invece da guardare. Morale, le macchine incominciarono a venire spedite in America col motori 1300, eh, con motori 1.3, carburatori, con i catalizzatori. Carburatori e catalizzatori per rispettare le normative. Rispettare le normative, attenzione. Vennero introdotte... E la macchina fu messa in produzione, ovviamente non con 10 anni di garanzia, ma a un prezzo incredibile, 3.990 dollari. Era la metà di quello che costava una macchina scarsa in, in America. Ed era la macchina più lenta, però era una delle macchine che consumava meno in assoluto. Era uno scatolino per i neopatentati o per chi aveva pochi soldi, una, diciamo una microcar nel mercato americano, non esistevano le microcar, per loro è come, era come per noi in Italia e in Europa, le microcar, quelle con il patentino senza patente, ecco, per loro la Juve era quella. La macchina eh, eh, arrivò in America e fece il botto, vi assicuro, iniziarono a vendere, allora vi dico che ne, ven, ne hanno vendute il primo anno 35.000, cioè più delle Fiat 500, vi dico che la macchina fu, poi gli eh, fu introdotta addirittura la versione un po' più accessoriata, la versione Cabrio, era la Cabrio più economica del mondo, la, la vendettero anche in Italia e continuò fino al 90, se non sbaglio 92, dall'85 al 92 in America e ne importarono quasi 150.000. Dei bei numeri, considerato che negli ultimi anni, in realtà dal 90 in poi, a causa della caduta del muro di Berlino. Quindi conflitto, ricostituzione della, della, della Jugoslavia, eh, grandi casini politici. Poi successivamente gli Stati Uniti e l'ONU che avevano messo dei, dei vincoli ai, a, a, ai paesi jugoslavi e lo scoppio della guerra e la caduta di molte aziende fornitrici che fornivano i pezzi alla, alla Zastava. Eh, Brickland, uh, Brickland dovette rinunciare al business di importazione nel 92, non c'erano più i presupposti, mancavano proprio i livelli qualitativi che c'erano paradossalmente prima, era il caos e non solo: La, il servizio interno americano fece dei controlli sulle emissioni delle macchine aveva venduto fino ad allora, perché poi nel 90 introdusse la, il motore iniezione, 1.300 iniezioni, ma prima erano dei 1.300 carburatori col, col catalizzatore e notarono gli agenti di non so, delle omologazioni americane, chiamiamolo così, l'agenzia di, di EPA, ecco, l'EPA DOT, che non erano corrette e che quindi do, avrebbe dovuto fare un richiamo di tutte le macchine e adeguarle ovviamente eh, sarebbe stato un costo eccessivo quindi Bricklin eh, capì che non aveva più la fornitura delle macchine eh, fisicamente non gliele avrebbero più date in più avrebbe dovuto pagare delle, dei, 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 come si chiama, degli adattamenti dei, dei richiami mh, costosissimi chiuse il business e chi si è visto si è visto morale in America hanno venduto 150.000 macchine scarse ehm, la cosa curiosa la cosa curiosa è che la, uh, la, in Italia, venne, per il mercato italiano, venne reintrodotta uh, venne introdotta la Coral, quindi la Hugo Coral, nel 91 come innocenti Coral. Cioè, pensate, pensate la malattia di mente della, della Fiat, aveva rinunciato al progetto nell'80, nell'80 perché ritenuto, aveva ritenuto il progetto una merda, una merda, nell'80 e cosa hanno detto? Importiamolo nel 91 cioè 11 anni dopo hanno detto no beh dopo 11 anni effettivamente la macchina fa schifo uguale però magari per qualche troglodita va bene anche in Italia e quindi l'hanno marchiata innocenti l'hanno prodotta per, l'hanno importata per 2-3 anni fino al 93 poi non rispettava neanche più le normative anti-inquinamento. è una macchina rara in Italia in, arrivò anche la Cabrio, la Cabrio più economica della storia quindi penso che la Cabrio sia una delle macchine... Ecco, la Cabrio penso che sia il modello che salirà. Se qualcuno la trova è una macchina quasi da collezione. In realtà è chiuso tutto il mercato, l'export, a causa della guerra di Jugoslavia, chiusero la produzione, la Zastava, fabbrica nazionale, chiuse, perché c'era il conflitto. A fine, all'inizio del 2000 riprese la produzione della fine 2099, della Coral per pochissimo tempo, come era fatta. Poi anche la Zastava, nuova, si accorse che in vent'anni il mercato era cambiato e quindi chiuse la produzione del modello Coral come era concepito. In realtà fece una nuova macchina, sempre basata sulla Coral ma molto rimodernizzata, sia come estetica che come motori, e la produsse fino al 2008, ma anche lì, potevano rigirarla la frittata come volevano, ma se una frittata è sempre di frittata di cipolle, alla fine eh, eh, la porti avanti come frittata di cipolle. La produzione della Coral, nuova, venne chiusa nel 2008. Poi la Zastava eh, produsse per un po' di tempo anche la vecchia Punto, prima serie, e poi sostanzialmente chiuse, chiuse le fabbriche. La fabbrica della Zastava oggi è la fabbrica nazionale della Serbia che produce... Per conto della Fiat, la uh, 500L. Ecco, quindi non c'è più una fabbrica nazionale se non per lavorare per la Fiat, soprattutto perché gli hanno offerto dieci anni di pagamenti di zero tasse alla Fiat di, eh, in Serbia. Però la cosa assurda, questa è la storia incredibile di questo piccolo macinino che partecipò, partecipò a un sacco di film, venne presa dentro degli show, cioè divenne famosa in, in America per la, la, l'aspetto ridicolo. Chi, chi guidava una Yugo era praticamente considerato eh, un personaggio strano, problematico, un nerd. Ecco, i nerd guidavano le Yugo negli anni 90. Eh, è un oggetto che oggi, tutto sommato, in America sta acquistando, eh, perché molte non sono arrivate ad oggi, molte le hanno distrutte però le poche stanno ridiventando in America quasi oggetto di culto c'è una macchina talmente ridicola assurda che è sopravvissuta a 30 anni e quindi anzi quasi più di 30 anni e che quasi diventa un oggetto di un valore in quanto oggetto che dimostra l'assurdità del progetto Yugo, era un progetto che soltanto dei, 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 dei pazzi potevano mettere in piedi prendere la peggiore macchina e portarla nel, 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 nello stato dove c'era il mercato più avanzato, automobilisticamente par- parlando, più avanzato. Tra l'altro, b- ehm, ehm, Malcolm Bricklin, che è un personaggio che è passato tra, l'altro, tra un fallimento e l'altro automobilistico, decise nel 2004 di provare a riportare la Hugo, diciamo la versione nuova, in America. Ovviamente ne eh, tentò, tentò, ma le normative americane sono diventate talmente strette che è impossibile per qualsiasi piccolo o medio costruttore, ma anche grande costruttore, entrarci a meno che non investi milioni di dollari e non funziona più il giochino. Per investire milioni di dollari, di avere un rientro mostruoso e certe macchine non ti permettono di entrare e fare utili per sopravvivere. Quindi il progetto Yugo si è fermato in America nel 92, in Italia nel 93 e nella sua storia nel 2008. Rimane un'auto strana, eh, quella, quella, quella Fiat nuova che non doveva essere, che paradossalmente è diventata la Yugo nel mondo, almeno in America, è diventata più famosa della stessa Fiat Uno. Eh, gli americani se tu gli dici cos'è una Yugo sanno che cos'è, se gli dici cos'è una Fiat 1, non lo sanno, eppure la Yugo è la Fiat Uno che non, non è mai stata. Una cosa particolare, come le cose come il mondo, le coincidenze, i business girano e vengono fuori delle storie strane. Magari uno di voi ha una Yugo, se avete una Yugo voglio un test, assolutamente voglio un test della Yugo, e adesso mi raccomando, andate a cercarne una, se la trovate in Italia, la Cabrio, ecco la Cabrio, è un oggetto da collezione vero, credo che ne siano arrivate pochissime decine in Italia, ed è una macchina nella sua semplicità, perché è una 127, la versione Cabrio ha un... un suo gusto... Da, da strano Frankenstein, ecco anche le cose molto Frankenstein. Sono nella storia dell'automobile, diventano interessanti la bruttezza che diventa bellezza. Mettetemi like, stralike, mega like. Mi raccomando, facciamo salire le quotazioni delle Hugo in Italia. Chiamate Innocenti! Non sono mai arrivate le versioni reali della Jugo. Innocenti Coral. Cercate le Coral e fate salire le quotazioni. Alla prossima avventura.